Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyriel och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Jeg heter Anders Stuland, og jeg sitter i en bil sammen med Anne, Tom og Trond Erling. Og vi er i et område som heter Jura i Frankrike, der de lager mye vin. Og nu er det helt i begynnelsen av september, og det er innhøsting. Og vi har varit så heldige at vi har fått lov til å være sammen med någon vinproducenter og følge dem under innhøsting, og det er ganske så hektisk. Så vi tänkte vi bare skulle fortelle lite om vad det är er som sker både i källaren men också i vinmarkerna i dessa dagarna. Så Tom kan ikke du fortælle vad är er det liksom vad er det de begynner med en dag under inhöstning? de startade först ganska tidigt klockan 6 om morgonen. Og och då det i källaren för att göra allt klart där så att det var plats till drunen när de kom in med dem. Da møtte de også plukkerne og hadde en sånn briefing med dig, Og så dro de ut i vindmarken. Nettopp. Og ute i vindmarken, hva er det som skjer der, Trond Erling? Der går man jo rundt og plukker druer, da. Det er jo et, et lag, en hel gjeng med, med plukkere som går opp og ned langs vindrankene og, og klipper av hele drueklasa med sånne hagesaksa egentlig, ser ut som hagesaksa som mora mi bruker når beskjærer rosebuskene sine og det heter en sekatør det er en sånn drueklippesaks så det er den mest vanlige metoden å samle dem druene i bøtta som igjen blir samlet i stor bøtte gjerne som, noen, som en sterk kar går og bærer på ryggen og så tar han med alle de druene videre til et stort kar eller en tilhenger eller hva det måtte være så man kan frakte druene videre til det vindkjelleren med. Mm. Og Anne, de, de som plukker disse druene, de, de virket jo ganske kjappe. Ja, de var veldig kjappe. Ja, de må jo trene på dette. Altså, får de noe opplæring, tror du? Ja, jeg tror noen av de tror jeg nok har gjort dette flere år på rad, at de kommer tilbake og er drevende plukkere. Og så er det liksom, de går jo to stykker på en rad, så de står på en, hver sin side av raden også. Så de driver litt sånn intern opplæring også I tillegg til at det er en sånn Dreven plukker Eller han som er vinmakeren da, Som står først og viser Hvilke typer druer som skal plukkes For det er jo ikke alltid at de skal plukke Alle druene Det er mange ganger at de, at de går gjennom Vinmarker flere ganger Og plukker denne gangen Skulle du bare ha de druene Som er hele Uten noe ødelagte druer på Eller de som er akkurat passe modne, og så lar du de som er ikke helt modne nok henge til neste gang vi går gjennom, så det er litt sånn teknikk. Ja, ja for vi fikk jo høre at de, i dette området her så lager de jo en, en søt vin som heter Vernepei, og da må de gå gjennom og plukke de aller fineste druklassene mm. ganske tidlig, og da virket det som de brukte de mest erfarne plukkerne til, til mm. den oppgaven. Ja, de som ikke slår over. Ja, men det er jo ikke sånn at alle producenterna här i området brukar eh alltså pluckaren de de brukar något för att hösta in, ikvant Tom. Det är en maskin. Ja, det finns också en maskin ja, ja. som ser ut som en uh, sko, uh, stor uh, skurtsäsk nästan, men inte med den där uh, 
treskeren foran, hva man kaller det. Eh, men sånn da, eh, er høy, så du kan kjøre over vindplantene, og så riste de ned, og samle de opp. Eh, og de blir fortalt, gjør vel jobben til en sånn cirka, eh, kan jeg starte 80-100 personer. Så det er en veldig effektiv, men også en ganske, en røffere måte å gjøre det på. Sånn at det er en, det er en snillere måte å ta bedre vare på druene med å plukke de for hånd, men at det, du trenger arbeidskraft og det tar lengre tid. Um, så det er det beste, men klart når man, noen ganger så har man dårlig tid, kanskje fordi man vet at det kommer mye regn, eller at det kommer frost, eller hagler eller hva det skal være, og da kan det være nyttig å ha en maskin som gjør det også. Ja, for, og, og den, den mer plukkemaskinen har vel da blitt bedre og bedre de siste årene, har de ikke annet, mer og mer sånn skånsom mot druene, at de de har liksom forbedret teknikken sånn at de riste plantene litt mer skånsomt sånn at druene ramlet av uten alt for mye rusk og rask og sprukne druer de, de sier jo så, men jeg tenker når vi sto ute i vinmarken og så en sånn maskin harve igjennom så, så sto jo hele raden med druer stod, eller med, med planter stod og ristet ja, vi så det jo faktisk side om side ja. vinmarken bortenfor så hadde de en maskin som jeg sa til og så var det der borte hvor vi var så var det de menneskene da, som håndplukkerne og jeg tenker jeg hadde best lyst til nå kan du rikke den viden fra de som plukket det for hånd ja, fordi når vi kom til eller også når vi ser nå, når druene da blir tatt imot eh, hos produsenten så er det sånn at eh, de druene som blir plukket med maskin da følger de gjerne med en del blader og litt, eh, litt rusk og så er jo mange av druene har jo løsnet fra fra stilkene sine, sånn at de er punktert. Stemmer ikke det? Det blir jo litt sånn. Det er, du har mye mer kontroll når du klipper druen med stilken på eh, forhånd. Så det, du, du har litt mer travelt med å på måte, få, få druen presset eller få i gang gjæringen når, når det er et lite hull der hvor stilken har vært da, på hver druet. Ja, for det som da kan begynner på en druet safta og, og oksidere. Det kommer luft til, og så eh blir liksom det blir lite brun druvsaft och du kan få lite lite mer sån smak av ja torka frukt eller bruna äpplen eller sånting som du kanske inte vill ha i den friske fruktige livliga vinden. Ja, så det är det det är lättare att få god kvalitet eh, när man plockar på andra kan liksom. Men de har ju också möjlighet alltså Eh, når det gjelder dette med rusk og rask i hvert fall, at de kan eh, få inn alle disse druene som jeg høster på maskinen, og så kan de ha et sånt sorteringsbord når ja. de kommer inn på gården, så ja. de kan plukke ut det verste, så det, du kan i hvert fall gjøre det litt bedre. Ja. Og, og det er jo sånn at det er fordeler av ulemper med alt. I en sånn maskin kan man for eksempel kjøre rundt om natta når det er kaldt og, og plukke druer, og da er det kanskje ikke så farlig om det går litt høl på noen av druene, fordi da er det såpass kaldt kanskje, at, at det går sakte den her oksidasjonsprosessen av, av druesafta. Ja. ja, og det er noe med det, den der logistikken som vi ser, og de har det jo så hektisk, det er så lite tid, og så har de jo bare et visst antall presser og et visst antall eh, tilhengere, så det at hvis du da kan høste noen av druene på natta, og få i gang pressinga på natta, så har du jo hvis du har veldig lite tid med dårlig vær i løpet av høsten, så kan det være en verdi i seg selv. Ja, for det er noe som stresser vinprodusentene. Det har vi jo skjønt at de, de følger med på værmeldingene, og hvis det er meldt regn om en dag eller to, så da haster det med å få inn de modne druene. 
Ja, bare det siste poenget for oss det med marginell eller manuell inhøstning så er det noen druetyper også som Pinot Noir som de gjerne vil ha i hele klasser opp i gjeringskare ja. og det klarer jo ikke maskinen Nei, så... selvfølgelig Og en annen ting jeg tenker på det med maskin eller, eller, eller håndplukking at det, det er jo mye eh, mye bedre stemning i vinmarken enn <laughs> i gjestning <laughs> Det er <laughs> Ja, men jeg tenker når det er folk som er ute og jobber fordi Det er sånn som jeg opplevde når vi, når vi møtte disse plukkerne, som, det var jo kjempestemning. Ja, utrolig. Ja. Lunchen, så var jeg ikke snakket om den. Kjedelig med en sjåfør på den her maskinen, i forhold til 50 plukkere som spiser lunch. Sånn. Ja, for det er tradisjonen at eh, hos vinprodusentene så samles alle plukkerne og de som jobber i kjelleren, de har da en sånn stor felles lunch midt på dagen, med deilig fransk mat og... Mm. En, en og en halv times lunsj, hadde han ikke det? Jo, det var faktisk det. Ja, det trengte de også. Ja. Og ikke bare det, men kaffepausa underveis i vinmarka. Ja. Kom igjen, nå er det kaffe! Og så er jeg som har bakt noen delige smultringer, og så kanskje de til og med får seg en, et par millimeter med en liten brandyskvett i glasset. Ja. Og så går de tilbake og plukker videre. Så det var ordentlig god stemning. Det var det, kjempehyggelig. Og det var folk fra, det var folk i forskjellige aldre, det var familiemedlemmer, onkler, tanter, bestefar, og så var det da kanskje noen barnebarn som var studenter, og så hadde vi invitert med seg venner, og i tillegg så var det da kanskje noen innleidet arbeidskraft fra både Frankrike, men andre, andre land. Mm. Og jeg, jeg må jo si at de, de vi har truffet i hvert fall virket som de ble tatt godt hånd om i hvert fall av, av produsentene. Ja, det, det virker veldig hyggelig, men så er det jo ingen tvil om at det er hardt arbeid å gå rundt der i time etter time krombøyd og pakke ja. drua og lempedrua. Det er sant, og du må, du må passe på fingrene dine. Det er, ja. de, altså, det er masse bladverk, og det er litt dårlig plass mellom, mellom kvist og kast. Og skarpe sakser. Ja. ja, HMS-en må være på plass. Ja. <laughs> Men Anne, du var inn på det med, med logistikk og sånne ting. Det er viktig. Det er en ganske svær jobb for vinmakeren å holde oversikt over. Liksom, har jeg nok tomme fat, nok tomme gjæringstanker? Hvilke druer bør jeg plukke først og sist? Og det, var, det var ganske mye å holde rede på, virket det sånn. Ja, og som Anne sa jo at de har et kart. Noen prosenter har vinmarker som ligger litt spredt rundt omkring. Og Noen steder så modnes ting raskere, og det er andre druetyper og sånt, så det er virkelig et, et puslespill. Ja, og så hadde de jo, han virket som han vi besøkte i hvert fall, hadde det nesten tilnærminger som en general på slagmarken. Ja. Så først så sendte han ut speidere som gikk rundt og, så, og, og plukket druer sånn, gjennom sånn, tilfeldig valgte druer gjennom hele vinmarka, analyserte de for sukker og sjekket modninger. Og så etter hvert så sendte han ut plukkelag. Noen ganger hele styrken inn på ett sted, andre ganger delte han i opp og måtte koordinere de underveis, og to rader her og to rader der, altså virkelig puslespill. Ja, og kjører rundt og treffer da en mann på traktor, slår en prat med han, ringer hit, ringer dit. Sørger for at pressa er tømt, ja. at det er riktig trykk, og at det er liksom, ja. Og så da tilbake igjen til kjelleren, hvor da folk står klare til å ta imot traktorer med druer, og det er rett, så er det, går de i pressa, ja. og så skal det opp eh, videre i, i gjæringskar og, og slikt. Ja, for selv om du kanskje sier at du da hadde en, han vi besøkte hadde jo da veldig, veldig mange forskjellige viner han lagde, men, men selv hvis du bare lager en hvitvin da, så har du kanskje fire forskjellige vinmarker som du plukker hver for seg 
och gärna pressa varför för sig och göra varför för sig så att även om du bara har en vin så har du massor av olika fart och processer i nåväl som till slut blandas samman så det är er er komplicerat ja det är er verkligen det är lätt att se för sig att som vägen till en vin är er genom bara en stor behåller att man plockar en vinmark putter allt i en behåller och så tappas det på på flaskor men det är er ju så att det Drude kan komma från många olika vinmarker, de kan gå in i många olika gärningskarr och många olika eh, fat för det kanske då blandas eller tappas tappas värs för dig. Ja, och Jura som vi är er i är er ju naboregionen till Begun. Och i Begun så är er det väldigt fokus på vinmarker och parceller som de säljer också under den namnet. Eh jag fick inte att de har det samma fokuset här att de plockar parcellerna var för sig, gärna var för sig. Men likväl så vill de gärna blanda det för att ge den kvaliteten som ligger i det. Så de har den samma filosofin och stycke på väg, men de lanserar det inte som enkelt parceller vanligtvis. Så här eh, i området så startet inhöstningen för eh, ja, var det lite över två veckor sedan. Ja, något sånt. Ja. ja. Och de räknade med att vara färdiga om eh, en uke max, ja. Hvis ikke det blir veldig mye regn da, da må de gjøre det fortere. Ja, eller utsette. Eller utsette, ja. ja hvorfor det egentlig? Hvorfor er det så problematisk at det begynner å regne? Ja, det blir jo som å blande vann i vinen, og du får jo mer ja. vann med. Det blir utvannet, ja. rett og slett. Det blir mer vann i druene. Ja. Ja, og utenpå druene. Mm. Nej, så da, når da innhøstningen er ferdig, så er det vel... Da kan du vel ta en pust i bakken, skal jeg tro. <laughs> Ja, i hvert fall plukkelaget, det, de drar jo hvert i sitt, men for vinmokkene så er det jo en del å følge med på fremdeles med å sørge for at jeg i hvert fall holder oppsikt på gjæringer og men det er kanskje litt roligere dager da. Ja. Det er alt inne i hus i hvert fall. Ja. Og plukkelaget drar kanskje da videre til et annet område som har litt senere i industri. Det er en ting som, som ikke skjer så ofte i virkeligheten, men som man kanske har ett intryck av från lite sån allo allo aktig syn på på hur vin lages. Det finns ju inte någon sån fottrockerlag i i vinkällaren här. Det är er mest på film att man lager vin med och fottrocka druvan. Ja, för det var då är det man gör det då Antonering. Nej, alltså det kommer ju lite an på vilken slags vin man ska lage då. Det är er ju på om man ska lage vitvin eller rödvin. Då måste druvan behandlas på lite olika måter du skal lage hvitvin, så tar du da de grønne druene så, så rett i pressa som mulig. Altså, du måtte bare presse druene med en gang for att få ut druesafta. Mens hvis du skal lage rødvin, så må du da la skall og steiner og måtte, ting og tang ligge og gjære sammen med druesafta for att få ut farge fra skallet, for att få ut litt tannin fra steiner og kanskje fra stilka og sånne ting. Så da må det ligge og trekke nästan som en en tepose i gjæringskare i flere dager, uka opp mot noen måneder faktisk for det mest ekstreme mm. men, det, og det er også interessant fordi man hakker på plukking at uh, hvitvin virker jo som en sånn kjørere, lettere vin og tenk på at siden røven er robust så er det ikke så, så farmen i druene men det han ene vinmakeren sa var jo at uh, på de røde siden de skal masereres at der skal safta ligge sammen med skallet så er det veldig viktig å få helt optimale druer der Men for hvitvin så presser du ut en saft ofte med en gang, så det er ikke så kritisk. Ja, da har vi vel fått 
dekket en, en dag og vel så det under innhøsting. Ja, vi, vi startet vel med å si at vindmakkeren og dem i, i vindkjelleren begynte dagen sånn rundt klokka seks. Og de kunne vel holde på at det gått ut på kvelden ja. før de var ferdige med dagens plukking og pressing. Ja, så lenge det var lyst kunne... Ja, seks ut, ja, tenker jeg. Spesielt hvis værmelengen også viste dårlig vær neste dag, mm. som regn. Ja. Da var det bare å holde på til det ble mørkt. Og dem som har maskinen kunne vel kanskje til og med la maskinen gå etter mørkets frembrudd. Ja, sikkert. Ja, så da er det egentlig bare å vente til vinden blir ferdig. Og hvor lang tid tar det da, sånn cirka? Før når kan vi smake på den vinden vi var med og fulgte innhøstingen til denne uka her? Seks år og tre måneder. <laughs> ja, for noe. Ja. I hvert fall for den som heter Van John, som skal ligge og hvile under et, et lag av gjærsopp i, I årevis. Ja. Nei, det er jo mulig. Man kan jo lage vin ganske raskt, men uh, i det området her så uh, kommer det vel ikke før tidligst uh, ute på nest, altså i neste år, da, altså ja. 2018. De enkleste vinene blir jo ferdig først, da. så de er jo ferdig kanskje sånn i april-mai til neste år. Da. De museerne skulle man så tro var fort ferdig. Det er jo druer som plukkes tidlig. Men de må jo ligge, vanligvis ligger de her 18 måneder på bunnfallet. Mm. Så for mange av vintypene så er det først som minimum to år nesten. Ja, faktisk. Før de er tilgjengelig i markedet. Ja. Til og med de enkleste hvite, akkurat i dette området her, det ligger vel lenger. Ja, så jobben er ikke ferdig, rett og slett, selv om druene er i hus. Og da vet vi det. Tusen takk. Selv takk. Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.